0: En el episodio
1: anterior del podcast de los Gómez. Sin embargo, algo que me, me encantó que tú dijiste, como esa espera descansa en nuestra esperanza, por lo que lo hace una espera activa, no una espera pasiva, me recuerda también que nosotros esperamos bajo los términos de Dios.
0: Exactamente. Bajo las
1: condiciones de Dios, no bajo las nuestras condiciones. Yo no puedo esperar ni confiar en Dios con el reloj, eh, eh, ...pendiente o presionando a Dios. Yo hablaba eh, recientemente con un hermano que él ha estado orando por años por sus hijos y no ha visto ver a sus hijos a, a, en los caminos del Señor. Y, y él se sentía frustrado porque él entendía que Dios no le estaba escuchando. Bueno, el punto es que nosotros confiamos en Dios y esperamos en el Señor bajo la, los términos de Dios, el plan soberano de Dios y al fin de cuentas con el fin de traer gloria a Dios. Hola, yo soy Moisés Gómez.
0: Yo soy Betty Gómez.
1: Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de el Podcast de los Gómez. Yo soy Betty Gómez.
1: Yo soy Moisés Gómez y es un gozo poder reencontrarnos una vez más en la continuación de esta serie que se llama, o hemos titulado, Convicciones.
0: La idea de esta serie es compartir con ustedes cuáles son las convicciones que Dios ha ido desarrollando y madurando en nuestros corazones, eh, quizás un poquito más de eh, una década. Exactamente. Uh -huh. Y la idea de esto es que ustedes no necesariamente abracen las nuestras, quisiéramos animarles a que lo hagan.
1: O que las consideren al menos.
0: Exactamente, pero la idea es que tú eh, a nivel personal o como familia pienses por qué haces lo que haces y cuáles son las convicciones que definen la manera como vives, porque una convicción es una marca que eh, rige todo lo que tú haces, es un lugar donde estás parado, es un lugar que determina la forma como tú vas a
1: vivir. Y de hecho, no son convicciones basadas en nuestros caprichos, sino, como hemos dicho, ha sido el, el, el recorrido de una jornada de aprendizaje a través de las Escrituras, y la Escritura estampando en nuestros corazones estas convicciones bíblicas que nos han servido pues para continuar madurando nuestra fe. Y muchas de esas convicciones continúan en, en un proceso de afirmación y madurez. Hay otras nuevas que están añadiéndose a nuestras vidas, pero sí podemos ver el fruto de haber abrazado, cada una de las convicciones que, que hemos visto en los episodios anteriores, si usted no tiene la oportunidad, pues les invitamos a que visiten las plataformas en las cuales hemos estado compartiendo, ya sea el podcast de Los Gómez o Radio Eternidad, pero de manera particular las que continuaremos también compartiendo.
0: Y queremos definir que es una convicción y me encanta que tú digas que seguimos creciendo porque uh -huh. se convirtió en una convicción uh -huh. aquella verdad porque lo estábamos haciendo de manera incorrecta. Entonces Dios trae un principio, una verdad a nuestra vida que entonces marca una un cambio sí. en nosotros. Y, y hoy el, vamos a hablar de uno muy interesante. Sí, de manera,
1: de <risa> manera especial. Yo creo que esta convicción, Pexi, eh, produjo, al igual que las otras, pero un cambio de dirección en, en la atmósfera, si se puede decir, familiar y personal primero y familiar. Y eh, la convicción de la cual nosotros hablamos es cómo eh, debemos de cuidarnos del activismo. ¿Y cómo, cómo le llamaríamos entonces a la convicción en sí misma?
0: Yo creo que eh, quizás una frase que le tomamos prestada en aquel momento al pastor Miguel, uh -huh, uh -huh. que es mejor ser... ¿Qué hacer? Que hacer.
1: Y, uh -huh. y lo que queremos, el propósito de este episodio es advertirte de los peligros del activismo y así nosotros eh, hemos visto cómo esa frase que tomamos del Pastor Miguel de, es mejor, de, de que es mejor ser, eh, ser que hacer, pues justamente no solamente nos abrió nuestros ojos ante la realidad de cómo el activismo estaba consumiendo nuestra energía, tiempo uh, y recursos, sino también cómo nos ayudó a ver y priorizar lo que Dios incluso dice que es más importante.
0: Y si tú viste el título del episodio y viste que se llama Peligros del Activismo y piensas que estamos hablando del de peligro de ser proselitistas sí. o eh, unirnos a una actividad política, no es de eso que vamos a hablar para nada. ¿Qué tú, ¿Cómo tú definirías el activismo?
1: Bueno, el activismo es ese involucramiento continuo en actividades, en eventos, en tareas Ah, con el fin de fijar ahí quizás tu identidad uh -huh. mí, o de encontrar ahí tu identidad
0: Exactamente, a mí me encanta como eh, la Real Académica lo define que es simplemente un estilo de vida uh -huh. extremadamente dinámico uh -huh. y yo creo que no hay como una frase que nos identifique más y sobre todo en nuestra vida, hace más de 10 uh -huh. años nosotros éramos como el dúo dinámico y uh -huh. lo seguimos siendo porque sí. mira lo que estamos haciendo aquí pero nos caracterizábamos por una orientación que no era sana uh -huh. hacia la actividad, hacia las tareas, al punto de que esas eran las que definían nuestra identidad.
1: Mira, déjame desempacar esto un poco, Betsy, para que podamos entendernos. Si usted tuvo la oportunidad de conocernos en hace 13 años, probablemente un poco más usted se va a dar cuenta que éramos personas muy activas que cómo
0: eso luce cuéntame bueno, escríbeme al Moisés y a la Betsy si, bueno eh, qué te cuento adictas al activismo ah, sí
1: es es justamente estar involucrado en todas las actividades en todos los eventos y estar de manera intencional buscando otras cosas en la cual ocupar tu tiempo, todo bajo la excusa de hacerlo para Dios o para la gloria de Dios. Eh, un lunes con reuniones, un martes con servicio en la iglesia, un miércoles con más reuniones o planificaciones, un jueves con otro grupo de, de, eh, de, de estudio, un viernes con servicios, un sábado con reuniones de jóvenes, un domingo en la iglesia. Cuando usted hace un análisis de la semana, usted se va a dar cuenta que no había espacio. No hay no espacio.
0: espacio para respirar.
1: No hay espacio para la familia, no hay espacio para la crianza, no hay espacio para el uno al otro. Y muchas veces, incluso, ve que no había ni siquiera espacio para nosotros considerar la, el estatus de nuestra relación eh, espiritual. Y, y hablo incluso de cómo lidiar con el pecado, porque nosotros estábamos tan envueltos. En todo lo que se apareciera en la iglesia. Y déjame decirte algo. Yo creo que probablemente mucha gente se va a identificar con esto, Betsy. Porque en muchos de nuestros contextos, esa es la manera como tú entiendes que estás en una relación correcta con Dios.
0: Y parte de un entendimiento incorrecto del evangelio. ¿Por qué? Porque no entendemos. Eh, la suficiencia de la, sobre, de la obra de Cristo, entonces tenemos que hacer nuestras obras para podernos sentir bien con Dios. Entonces, a mí me encanta el hecho de que no solamente que no teníamos tiempo para respirar, eh, yo miro atrás y hay que ser sinceros, no uh -huh. había tiempo para leer la Biblia. No. Suena básico, pero es así. No había tiempo para meditar en sí. las escrituras, reflexionar, pensar, detenernos y preguntarnos el uno al otro, ¿cómo estás? Uh -huh. Y hay a través de los años, esto es una conversación que nosotros tenemos cada cierto tiempo, porque uh -huh. siento que somos adictos en recuperación, uh -huh. siempre tenemos que estar examinando nuestros corazones. Hay pecado que se escondía y que era lo que nos impulsaba a ese estilo de vida. Uh -huh. Cuando en términos de identidad uh -huh. ¿cuál es el pecado que nos llevaba a abrazar el activismo como algo en lo que nosotros, o sea, como que abrazábamos de esa manera?
1: Mira, yo creo que hay muchos, Betsy. Uh -huh. hay, es, yo creo que es como una tela de araña. Es
0: una serie.
1: Sí, es como una tela de araña de cosas que se conjugan. Primero es un incorrecto entendimiento de lo que Dios prioriza. Y como decimos, y lo vamos a ver en las Escrituras, y lo vemos en las Escrituras, para Dios es más importante el ser que el hacer. Uh -huh. Es un correcto también entendimiento de... Incorrecto. Es un incorrecto entendimiento de cuál es tu rol a la hora de servir al cuerpo de Cristo, porque nosotros llegamos a alimentar nuestro ego y nuestro orgullo creyéndonos que somos autosuficientes, creyendo que somos indispensables, creyendo que nadie lo va a hacer mejor que como nosotros lo hacemos y mucho más creyendo que nuestra posición dentro de la iglesia crece en función de cuánto involucrado estamos o cuánto estamos sirviendo. Si usted entiende que su identidad o su relación con Dios depende de lo que usted está haciendo para Dios, bueno, este podcast o este episodio le viene muy bien porque justamente no es el modelo que nosotros vemos en las escrituras. Y pudiéramos mencionar múltiples ejemplos, pero sobre todo, ve y todo esto tiene raíz en el orgullo. ¿Por qué? Porque tú llegas a creerte... No solamente que tú eres indispensable y autosuficiente, es que tú te llegas a creer que la gente te necesita uh -huh. y que y que sin ti, pues... Eh, sin, se sin,
0: hunde este país. Se hunde,
1: se hunde toda la, <risa> la, la iglesia. Bueno, es triste muchas veces ves, ver pastores que le demandan a sus miembros un activismo mayor que el que la Biblia... No, de
0: hecho, ahí... Eh, le demanda. Ahí, no sé, no, no sé si decir congregaciones o... Donde hay una actividad todos los días. Claro. Y así es que éramos nosotros, todos y, los días había algo, todos y,
1: los días. Y pastores diciéndoles a miembros, a jóvenes, a, a, a esposas que sus esposos no son inconversos, o viceversas, viceversa, viceversa esposos que sus esposas no son inconversos, que le demandaban estar más en la iglesia, más en el ministerio, sin importar la familia. Más aún, yo te puedo decir como pastor que en, la, en, la, en las reuniones de miembros que tenemos, eh, a la hora de, en las entrevistas, a la hora de... A, a, introducir un nuevo miembro a la iglesia, casos de, de familias, parejas, que su mayor temor para hacerse miembro justamente viene como resultado de haber sido abusado espiritualmente al ser demandado en tiempo, cuerpo y alma a estar involucrado en la iglesia. Y recuerdo el caso de una pareja también, cómo lamentaba que mucho del tiempo que debieron dedicar a sus hijos, no se lo dedicaron porque en ese momento sus líderes le dijeron que la iglesia era lo más importante. Bueno, eso es parte de una cultura activista, una cultura que ve el hacer más importante que el ser y ve tu identidad definida en función de lo que tú haces y no de la realidad que ya posicionalmente tú tienes en Cristo.
0: Entonces el activismo en realidad se alimenta de ese pecado de nosotros creer que somos autosuficientes. Uh -huh. Queremos eh, establecer las reglas del juego, pensamos que nosotros podemos eh, seguir con este tren sin parar eh, y también es alimentado por el pecado del orgullo porque uh -huh. nos vemos a nosotros como la voz cantante en todas las cosas, estamos en todas partes, queremos ser como Dios en sí. el sentido de queremos, queremos ser eh, omnipresentes, nos creemos que somos salvadores, sí, o sea, somos si yo no voy y, y, y aconsejar a esa hermana a su casa a las 10 de la noche, dejando a mi familia, ella se va a, a perder, o sea, como que vemos como una necesidad de distorsionar las, las prioridades y el orden de Dios con el fin de servir a otro, entonces no es coherente. Y
1: a eso tú debes de sumarle el mismo caos en la cual muchas veces tu propia vida espiritual se encuentra o tu familia se encuentra y el mismo caos que tú llevas eh, como vida. Yo recuerdo, y yo me avergüenzo de eso también, en ocasiones estar en un sitio, recibir una llamada. Estar en un sitio enseñando, recibir no, una miren, llamada. Ustedes
0: no se imaginan el estrés. Ok, sigue.
1: Estar en un sitio, recibir una llamada que me están esperando para predicar en otro, en otro retiro, en otro campamento y salir de un punto del país a otro punto del país. ¿Qué me pero.? Te, estamos, Te esperando. estamos esperando. Ah, sí, voy de camino. O sea, una un desorden. un desorden, realmente un desorden y uno aceptar todo tipo de invitación. Algo también que yo creo que está por debajo de todo esto es la incapacidad por causa de la inmadurez en la cual muchos de nosotros tenemos de no aprender a decir que no yeah. e, y, y aceptar todo tipo de invitación, todo el tiempo uh -huh. en todas las temporadas y muchas veces, mira esto es importante, yo creo que es una enseñanza también para aquellos que estando solteros agotaron una era sirviendo y uh -huh. ahora están casados o tienen otra era y ahora No saben hijos. transicionar. No saben transicionar o no, nosotros no sabíamos transicionar uh -huh. y por eso hablamos desde, desde el marco de nuestra experiencia y como en la palabra de Dios vemos que el Señor nos invita a, a algo diferente, a algo mayor, ¿verdad?, que es el, el encontrar nuestra identidad en Él. Y es que si, si tú no sabes transicionar de una vida de soltero, que puedes darte el lujo de estar en todos los lugares sin tener que rendir cuentas en la familia, o tu esposo, o tu esposa... Que
0: tampoco es sano. Que
1: tampoco es sano. Gracias por la aclaración. Si tú te casas y sigues con el mismo tren, pues, pues eso va a lacerar la relación de matrimonio. Y si luego tú tienes hijos y sigues con el mismo tren, pues eso va a afectar también la crianza de tus hijos. Entonces, el llamado de atención a través de este episodio es cómo Dios, en su gracia, le dio un giro a nuestras vidas y nos mostró cómo estábamos fallando. Y
0: volviendo a la idea de que no sabemos decir que no, uh -huh. es muy importante recordar, y es lo que siempre, aún nosotros todavía tenemos que recordarnos el uno al otro, es que cuando tú le dices que sí a algo le está diciendo que no a otra cosa uh -huh. y normalmente los más afectados son los miembros de nuestra familia uh -huh. o sea, cuando estamos en toda parte queriendo eh, salvar el mundo estamos dejando de, a, a un lado el lugar de mayor influencia que Dios nos ha dado y algo que también me llama la atención es que también es el temor al hombre
1: claro, no, porque que no. tú
0: quieres siempre decirle que yes face, yes sí yo puedo, yo puedo, cuenten conmigo y eso alimenta Uh -huh. una retribución eh, inmediata uh -huh. que no me la va a ofrecer decir que no a una persona porque yo tengo que enfocarme en mi hogar o nutrir mi hogar, que probablemente en este lado del sol, no lo voy a, a, solamente en gloria el Señor me va a dar la recompensa y a
1: eso, y a eso de, de, deberíamos también sumarle la idea de que vivimos en una cultura de celebridades donde la gente pues está continuamente siendo autopromotor ah. Ah. de sus propias agendas, a veces de manera muy sutil y superficial bajo la excusa de la oración entonces otra de las cosas otra de las
0: cosas, exacto con una cosa.
1: Tú sabes dónde yo iba, ¿Tú sabes dónde Mira,
0: yo iba? otra cosa que me, me da mucha convicción okay. es que, y viendo nuestro propio pecado, uh -huh. es que también el activismo en nuestras vidas estaba escondiendo mucho pecado. Sí. Y como nos escondíamos en muchas actividades y en el fondo no queríamos ser encontrados por Dios, uh -huh. porque no dábamos la oportunidad a nuestro propio corazón para pensar en el estado de pecado en el que vivíamos, uh -huh. porque bueno, voy a hacer una, eh, un comercial aquí, en nuestro libro, Una Vida al Revés, hay muchas confesiones como esta, pero nosotros preferíamos simplemente seguir en el tren, 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 tren ocupados, ocupados, y no, ni siquiera tomábamos el tiempo para preguntarle al Señor, enséñame mi pecado oculto, sí. y entonces eso era lo que pasaba, que como estábamos tan activos y tan ocupados, no había momento para que fuéramos confrontados uh -huh. eh, aún por el mismo Espíritu de Dios. Uh -huh. Y aunque estábamos rodeados de mucha gente, y eso es una de las cosas que más nos afectó, éramos personas que donde quiera teníamos amigos. Uh -huh. En la iglesia, en el trabajo, en todos los lugares, Moisés en los medios de comunicación, pero. Nuestras relaciones todas eran superficiales. Uh -huh. No había una profundidad en una rendición de cuentas. Y, ni,
1: ni conversaciones intrusivas. Para de, de,
0: nada. Uh -huh.
1: Y tú sabes, Bessie, que ahora que tú mencionas eso, eh, me hace pensar en cómo la gracia de Dios traje en nuestras vidas el material de psiquijim. En ah, busca En busca de Dios.
0: En busca de Dios. En búsqueda wow, de Dios. Fue... Y,
1: y cómo eso en un momento sirve para romper con eh, muchas de esas malas prácticas y hay que hay que hacer un, 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 un punto de apoyo aquí importante o una observación es como muchas veces no solo asociamos al activismo las cosas de la iglesia usted puede ser justamente la combinación de ambas cosas muchas responsabilidades en su trabajo más las responsabilidades que usted asume en la iglesia sobre todo en el contexto hispano donde la mayoría de las iglesias la gente no tiene un pago por lo que hace sino que todos somos voluntarios o servimos como voluntarios a la causa de esa iglesia local sin embargo es el cúmulo de todas esas cosas entonces que hace que tú te escondas y que escondas tus pecados y, y, y también que no te des tiempo para meditar y para reflexionar en lo, lo, lo que es realmente importante
0: cuando tú hablaste de, en busca de Dios uh -huh. específico porque no tenemos que asumir que la gente entiende de qué hablamos es un estudio bíblico eh, que Toca como los puntos acerca del avivamiento personal escrito por Nancy de Masbog, como si Tim grisson es excelente. ¿Qué fue de ese material? Como que te. como una vaga.
1: Bueno, justamente eso. Es, me, me llevó a la reflexión de mis hábitos pecaminosos escondidos. Me llevó a la reflexión de patrones de pecado en mi vida. Me llevó a la reflexión de que no estaba viviendo una vida transparente. Y, y yo creo que fue como un. Fue como un stop, de, de, un, de alto, un, un, al, un paro de, de golpe que llegó a mi vida que me creo que me sacudió y nos sacudió. Yo creo que sacudió nuestros matrimonios. Pero como tú dices, Betsy, eh, 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 todo esto es el resultado de envolvernos en tantas cosas que no nos detenemos a ver lo que es importante. Y yo le preguntaría, ahora me pregunto, le preguntaría al Moisés de hace 15 años, ¿Tú crees que Dios estaba a gusto con ese estilo de vida? ¿Tú crees que Dios estaba a gusto que tú estés haciendo cosas para Dios sin necesariamente estar agrando a Dios? De ninguna ah, manera.
0: Gloria, al final. De
1: ninguna manera. De hecho, Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, uno de los textos que más me ha servido y me sacudió en un momento de mi vida cuando el Señor dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en los cielos sino al que hace la voluntad de mi padre. Y luego dicen, aquel día muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios. Y yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y es una imagen pequeña de cómo el activismo, estar haciendo cosas para Dios, no es necesariamente la garantía de que estamos agradando a Dios sobre okay, todo. Porque tienes el
0: apoyo, no. la aprobación de Dios.
1: Y una relación con Dios. Yo conozco, bueno, no voy a mencionar, pero sé cómo muchas veces es justamente priorizar incluso, y esto puede sonar incómodo ¿eh? para mucha gente, priorizar la iglesia sobre... Tu relación matrimonial.
0: No hay que mencionar a nadie. Nosotros, no, nosotros eso.
1: Exacto. Eso sencillamente no es el orden de Dios. Exacto. El orden de Dios nunca va a poner el ministerio por encima del matrimonio. Nunca va a poner el ministerio mm -hmm. por encima de tu relación con Dios. Y, y no sé si tú quieres mencionar el caso de Marta. Ah, eh, y como en, en Lucas En el capítulo 10 eh, Jesús justamente llama la atención
0: ¿Sabes qué? Me vengo por un momento dijo La hermana Marta ¿Qué Marta? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Bueno, deja, María y Marta. Sí, exactamente. A mí me encanta ese cuadro porque ambas, a veces vemos a Marta como la mala de la película. Yo uh -huh. no quiero ser como Marta, yo quiero ser como María, pero la fe de Marta era robusta. Ella pudo declarar a, a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. O sea, ella conocía a Dios y ella estaba haciendo lo correcto uh -huh. al servir al Salvador. El punto es que su corazón estaba en la actividad y no en el Señor. Sus ojos estaban en la comparación y no en el Señor. Ella no estaba sirviendo desde una postura de descanso y desde la abundancia, sino que ella estaba sirviendo, eh, eh, estaba turbada con muchas cosas.
1: Mira, de hecho, mira, el versículo 41 eh, del texto de Lucas capítulo 10 dice, el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Ajá. Uh -huh. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Cuál era? Era él mismo. Era, 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 era esa, esa posición de estar cerca de su Creador. Me hace pensar, y aquí quizá voy a entrar un poco en algunos elementos quizá más profundos de, de lo que vemos en muchas de las, de las cartas de Pablo. Es como, y las Escrituras en sí mismo, Dios, antes de mandar a la gente a ser les indica dónde está puesta debe estar puesta su confianza. Ya sea que, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5, donde dice, oh Israel, el Señor es Señor, el Señor uno es", y luego dice, "Amarás al Señor Jehová". El primero indica quién Él es, y en función de lo que Él es, entonces tú haces. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en casi todas las cartas. Yo le puedo invitar a que usted haga un estudio acerca de eso. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sí. Es como que Pedro está fijando primero quién tú eres, y luego para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Entonces, haz. No funciona al revés. Uh -huh. Nosotros no hacemos para Definir quiénes somos.
0: Exactamente. Nosotros, en
1: función de lo que somos y, y, y hemos sido alcanzados, entonces naturalmente servimos.
0: Y por eso fue que esta convicción comenzó a hacerse nuestra en la medida en la que nos sometíamos a la autoridad de la Escritura y entendíamos el Evangelio. En realidad, nosotros lo que estábamos haciendo era confiando en nuestras propias obras para ganarnos un lugar porque en, en la presencia de Dios, porque la verdad es que mm. nosotros lo, en nuestra mente lo hacíamos para Dios. O sea, Correcto. todo eso lo hacíamos para Dios y vivíamos enliados y ocupados y nunca teníamos tiempo para descansar y lo hacíamos para Dios. Sin embargo, cuando uno conoce y entiende que realmente la única obra que vale lo único que no se nos será quitado es esa fe en las obras de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y que cuando nosotros entendemos eso y abrazamos eso, entonces ahora nuestras obras son una respuesta uh -huh. a su obra. Uh -huh. Y no, es, no sirven para ganarnos nada delante de Dios. Porque todo eso y todo ese eh, estar ocupado al final
1: no sirve para nada. Sí. Y nosotros queremos, si usted es de esas personas que al igual que nosotros estaba en muchas cosas, haciendo muchas cosas para Dios um, y, muy, y donde tu agenda está muy cargada quizás con servicios toda la semana o con una agenda muy ajetreada ese no es el estilo de vida que Dios nos ha invitado a vivir eh, Dios quiere que nosotros reposemos y descansemos en esas verdades que se acaba de mencionar que recordemos que nuestra identidad está ahí pero sobre todo no con el propósito solo de decir, esta es nuestra identidad. sino es a raíz de nosotros, de lo que somos en Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros, entonces seguir el orden y el patrón que Él ha hecho. Por eso, eh, esta convicción, pues, está en alinea, a, alineamiento con todo lo que nosotros uh, hemos nacido anteriormente, cómo el diseño de Dios funciona. ¿Pudieras tú ser tan diligente en darle prioridad a lo que Dios le da prioridad a tu vida antes de darle prioridad a las cosas que te están consumiendo, tu tiempo, eh, tus energías y aún tu tiempo con el Señor.
0: Y en el momento en que ese avivamiento, yo diría, ese avivamiento comenzó en nuestras vidas y la palabra de Dios comenzó, comenzó a ser nuestra autoridad. Me encanta eso que tú dices, porque fue como si Dios tomara la palanca de freno mm. y nos frenara por completo, porque nada más nos quedamos donde éramos. Mm. ¿Cómo el Señor nos trajo esa convicción?, pero yo te quería preguntar: ¿qué fue? ¿Cómo fue que Dios nos desaceleró y nos sigue desacelerando?
1: Bueno, sí, yo creo que. Nos queda muy
0: poco tiempo. Nos queda pero muy poco dale. tiempo,
1: quizás nos queda uno o dos minutos. Yo creo que cuando el Señor, una vez más, nos atrae a la verdad de su palabra, donde empezamos a dar una. Un, un, una, hacer una evaluación de todo lo que nosotros hacíamos, la llegada de Josué a nuestras vidas, uh -huh. cómo nosotros nos vimos la necesidad de darle prioridad a la crianza desde una perspectiva bíblica, cómo el Señor nos saca de todo el ruido en el cual nos encontramos y nos lleva a otra ciudad a estudiar por durante todo un año, dejando de hacer todo lo que hacíamos. Eso fue, de no repente, una renuncia... Completa.
0: Yo me recuerdo cuando en una ocasión estábamos sentados en la iglesia, simplemente, por, podemos hablar de eso en otro episodio. Vamos a hacer en otro episodio. Y, y que nosotros estábamos ahí sentados sin hacer nada, nosotros no sabíamos qué hacer con nuestra vida, sí. porque estábamos acostumbrados a ser la voz cantante y entonces simplemente estar sentado ni siquiera los pies lo podíamos dejar tranquilo porque es que no sabíamos recibir, claro. no sabíamos ir a la iglesia desde una postura de un corazón que quiere aprender, que quiere recibir siempre éramos lo que estábamos sí. como haciendo, haciendo, sí. haciendo sí. y
1: si tú estás en esa transición también yo creo que es una excelente observación y Dios te está invitando a replantear muchas de las cosas que Tú crees y muchas de las cosas que tú haces, pues nosotros de todo corazón, en un momento hablaremos de eso en un episodio, te invitamos a sentarte y, y ahí agotaremos más acerca del tema. Sabemos que hay una intención natural, una tendencia natural de creerte que el mundo te necesita, de creerte que tú eres eh, necesario e indispensable en tu iglesia o, o para tu sociedad. No, no es así. Lo más importante es que tu posición y tu corazón estén en el lugar correcto para desde ahí servirle correctamente al cuerpo de Cristo. Ben, yo sí. creo
0: que podemos seguir la conversación en otro episodio, sí. porque ahora yo me imagino que el que está del otro lado se puede estar preguntando, pero no se vayan. Díganme Cómo esto lució A nivel práctico Con sus prioridades En su vida relación con el Señor Familia Y quizás podamos continuar La conversación De esa manera
1: Vamos a hacerlo así Nos vemos okay. en el próximo episodio Del podcast de Los Gómez Recuerde que Radio Eternidad También lo transmite El viernes A las 5 de la tarde Y en horario República Dominicana
0: Recuerda Oye algo No te wow. vayas ¿Es Por eso? ahí <ríe> Oye Lo que pasa es que Para ponerlo en práctica okay. Detente a ver qué Dios está hablando en tu corazón Y responde esa convicción Y no te vaya como loco a buscar otro video de YouTube Toma un tiempo y responde al Señor
1: Que el Señor te bendiga Bye. Y este es El Podcast de los golpes.